0: Mycket är bra i Portugal och, och Toren är ju fin. Men det är klart att det finns mer i vinklarna som kanske inte alltid kommer fram. När man, mm. Om man inte sätter sig in i det.
1: Du lyssnar på Socialtjänstpodden. Idag pratar vi om vad vi kan lära av Portugals narkotikapolitik. Vem är jag till för som socialarbetare? Står jag på den svaga sidan, Står jag på maktens sida?
0: Min kompis sa att om man snackar med så, så tar de barnen.
1: Att spara pengar till statskassan genom att utförsäkra en massa människor, då biter man sig själv i svansen till slut. Och det är väldigt viktigt för Sverige att socionomer vill arbeta i socialtjänsten. De vill ha en socialtjänst där socialsekreterarna är stolta över sitt jobb.
0: Hej socionom! Du har väl inte missat att du kan bli auktoriserad? Socionomautorisation inrättades för att stärka det sociala arbetet och ge klienter och arbetsgivare en kvalitetsgaranti. Läs mer och ansök på socionomautorisation.se.
1: Hej och välkomna till Socialtjänstpodden, podden för dig som är intresserad av socialt arbete och socialpolitik, som görs av Akademikerförbundet SSR. Mitt under denna speciella situation som. Coronaviruset lett till så står jag här idag med Peter Mojlanen Fysiskt för att prata om vad Sverige kan lära av Portugal När det gäller beroendevård och narkotikapolitik Välkommen hit Peter
0: Tack så mycket
1: Du är ju chef för narkotikapolitisk center Och ni har ju nyligen släppt en rapport om avkriminalisering och Portugal Och rapportförfattaren skulle egentligen också vara här idag Pierre Andersson, men han avstår från att resa till Stockholm på grund av Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
0: Ja, så är det. Han bor utanför Stockholmsområdet.
1: Och vi är noga med att följa dem, så vi drar inte hit folk som inte måste vara här. Kan inte du börja berätta, vad är Narkotikapolitiskt Center?
0: Ja, men absolut, tack för att jag fick komma. Jättespännande. Narkotikapolitiskt Center är en nystartad verksamhet, ett år gammal ungefär. Eh, nätverksbaserad liknande ska jobba. Vi ska genom analys, debatt och folkbildning bidra till en human, restriktiv narkotikapolitik. Och grunden är ett antal nykterhetsorganisationer som är knutna till studieförbundet NBV. Eh, men vi har även LP-verksamheten, Föräldraföreningen mot narkotika och, och några andra i, i verksamheten eh, kring detta.
1: Så det är liksom... Kan man säga lite så här snykterhetsrörelsens ja, det, det man för att säga. driva så. narkotikapolitik. Ja. Eh, och en av era första rapporter är just den här då, om Portugal. Varför har ni valt att skriva om just Portugal?
0: Ja du, man kan väl säga så här, nu har jag jobbat ett år med den här frågan och jag tror inte det finns, jo det är klart det finns det, men jag kan överdriva och tänka att det finns nästan inte en debattartikel eller en debatt där Portugal inte nämns på ett mm. eller annat sätt. Det, det slutar alltid i diskussionen i Portugal och då finns det lite olika vinklar på det. En del som är för en väldigt restriktiv politik så de hävdar att Portugal är väldigt bra för de har bra med vård och, och, och omsorg. Eh, andra menar någonting annat. Det vanligaste skulle jag säga är någon story om att eh, titta på Portugal. De avkriminaliserade. Dödligheten sjönk eh, sju och nu har de knappt någon dödlighet kvar. Och titta på Sverige som ligger väldigt högt. Eh, alltså borde vi avkriminalisera. Mm. Ungefär där stannar det. Och ju mer vi snurrade in i det här och resonerade med folk och pratade liksom så så verkade det vara väldigt... Eh, Ja, i grunden väldigt låg kunskap. Man vet inte så mycket mer än det man har hört, om man får uttrycka så. Och vi vill lägre, mer, dödlighet ja, lägre dödlighet, avkriminalisering, av vård eh, verkar man satsa på. Och så kan man snurra in i lite olika detaljer hur det egentligen går till. Eh, så. Eh, då vill vi veta, tänker vi, vi kan inte prata narkotikapolitik i Sverige utan att diskutera Portugal-frågan och då måste vi ju lära oss mer om mm. Portugal så det var en egen inre nyfikenhet egentligen att, att gå på djupet på den uh, ja det är väl anledningen Så ni skickade dit Pierre då som fick Ja precis. På Pierre Andersson är ju journalist i många år eh, driven, nyfiken eh, en grävare av, av stor rang så att han, han fick åka dit och gjorde en del oculärbesök och, och, och tittade på plats och lyssnade in. Det är ju nästan som en tor mm. om man får använda en citationstecken eh, i, i Portugal. De är vana vid att ta emot grupper från hela världen som kommer dit och tittar på detta fantastiska exempel. Så den kunde hänga med på och få prata med chefen och prata med ja, olika personer där och resner och så. Men sen när han åkte hem då har han gått igenom oerhört mycket olika vetenskapliga rapporter, studier, eh, evidens. Eh, material vad det nu kan finnas som Portugal för att kanske gå lite på djupet för det är klart att eh, man får väl och säga att eh, mycket är bra i Portugal och, och toren är ju fin men det är klart att det finns mer i vinklarna som kanske inte alltid kommer fram när man, mm. eh, om man inte sätts in i det.
1: Om vi vi pausar kort Portugal lite och bara gör en avstickare till legalisering av vissa typer av narkotika som vi har genomförts i vissa stater i USA och i vissa länder. Men där har ju Portugal avkriminaliserat. Vad är skillnaden mellan liksom avkriminalisering och legalisering?
0: Ja, det är en mycket bra fråga, ska jag mm. säga, i dessa tider. För det, det, allting florerar ju någonstans. Och, och ibland kan... är
1: det lite liketstecken? Ja,
0: Precis en del märker i den svenska debatten säger att Portugal har legaliserat mm. att det blir nästan, precis, att det blir liket och en del tycker jag är lite att blanda ihop det där också även personer som står på den restriktiva sidan kanske gärna vill regera att av avkriminalisering är ungefär lika med legalisering och det är inte riktigt samma och det är så skillnad så vi kan konstatera att Portugal till exempel i fjol hade en, en, en omröstning i parlamentet om legalisering mm. där det fanns ett skarpt förslag som ju då föll Alltså, regeringen vill inte driva på det, men, men det var andra krafter som ville legalisera. Det vill inte Portugal. De tycker att det är väldigt skönt att ligga det avkriminaliserade höret någonstans då. Och skillnaden, ja, alltså det är väldigt få länder egentligen som har legaliserat, ska vi säga. Det är Uruguay och Kanada. Mm. Och sen är det ett antal delstater i USA eh, som har gjort det. Och då kan man säga att legalisering det är ju mer jämförbart med. Ja, men systembolaget om vi har den jämförelsen i Sverige, det vill säga att den finns, det är en kommersiell produkt som finns på marknaden och så finns det olika grader i det där förstås. En del delstater i USA handla. kan ju ha en oerhörd kommersialisering ja. i det och några andra, Kanada har mer systembolagsliknande liksom hållning i, i det hela. Men då är, ju, då är det ju tillåtet att producera, tillåtet att köpa, det är tillåtet att sälja. Eh, det kan finnas reklam precis eh, och det. Men alltså av kriminalisering, då är det ju fortfarande illegalt. Alltså det är inte tillåtet, det är förbjudet. Eh, så. Men, och du får inte sälja, eh, du får ju inte köpa heller egentligen. Men det du får ha då i olika grad kan vara att du får använda det för eget bruk. Eller innehade för eget bruk som alltså det finns i det. Och det är mer än ett system att, att är det rätt att bestraffa personer som, som kanske har ett beroende till exempel. Mm. Eller ja, överhuvudtaget ska man gå in på, på den nivån. Men det är fortfarande förbjudet.
1: Så att eh, om man tänker lite jämfört med Sverige då skulle vara att istället för att bötfälla personer som polisen tar på påtända... Eh, så skulle det inte liksom vara...
0: Ja, ett... det, är inte så enkelt. det är inte så enkelt. Det är ju inte så enkelt. Och det där är ju, kan vi prata mer om. Eller jag kan i och för sig gå igenom det. Alltså, för ett exempel jag själv har använt mm. med det gäller av kriminaliteten. Det är ju det här med att gå mot röd gubbe mm. på, på gatan. Alltså det är ju förbjudet i Sverige. Men skulle du göra det så får du inga böter Nej. på det. Och, och den liknande den jag haft ända tills vi gick igenom tio länder ytterligare förutom Portugal i Europa och tittade på deras avkriminalisering och insåg att så enkelt är det ju inte. För det är ganska ofta det finns någon typ av böter inblandat. Man får, till exempel i Portugal har de ju böter med personer. De flesta länder som har avkriminaliserat i Europa i alla fall har någon typ av böter som man får betala. Men de kallar det för administrativ avgift. Eller någonting sånt. Mm. Det är någon typ av sanktion men det kan vara ganska dyra böter. Mycket mer än vad det i Sverige kan det vara på vissa länder. Vissa länder har till och med fängelse eller husarrest som man får sitta i. Andra har behandling som man kan få komma in i. Och några tredje kan ju ha att man drar in körkortet eller passet eller man får inte resa. Men det finns en del, det är någon typ av sanktion. Man kan säga så här, samhället tycker fortfarande att narkotiken inte är bra. Och därför finns det en reaktion från samhället för att man använder det eller eh, har det på sig. Men det stora tricket, om jag har förstått det rätt, är ju att man inte kriminaliserar det. Alltså det är en civil, civil mm. avgift. Du hamnar, du hamnar
1: inte i brottsregister. Du hamnar inte i brottsregister
0: och det verkar vara essentiella. Och det ja. är väl det bekymmer vi ser i Sverige om man ska vara ärlig. Mm. Det finns säkert fler kan några tycka. Men, men ett bekymmer som jag ser det är ju att, att du hamnar i, med min register. Du kanske mm. inte kan söka arbete eller ta körkort eller resa till USA eller någonting. För mm. att du är liksom en, en prick i registret så att säga. Det får du inte i en administrativ variant. Men du får fortfarande betala. Ja.
1: Så det, blir liksom så det en var reaktion. för mig
0: lite nytt. Ja. Så. Och Portugal är verkligen ett sådant exempel där de har böter som sin främsta åtgärd förutom varning. Då. Eh,
1: men innan vi dyker in i riktigt ännu mer i Portugal, så hur många länder är det då som har den här typen av avkriminalisering?
0: Ja, alltså det? avkriminalisering om vi säger så. Mm. Det är väl ett 30 tal länder i världen. Och då har vi inte räknat stater i USA? Nej, precis. Nej. Och där finns det ju ett antal ytterligare mm. stater som har det. Så att det vanligaste... i, i alltså, ja, men så här. Jag tycker ibland att det känns som att det är ödesbestämt. Att det finns väldigt många del, många länder legaliserar och avkriminaliserar bara rulla på en båg. Det är liksom en bild som förstås det finns intresse av att, att presentera. Mm. Och det är därför jag medvetet säga att det är två länder som har legaliserat. Och det är några delstater. Åtta av tio delstater i USA har inte legaliserat. Mm. Och det där beror ju lite på. Om Bernie Sanders vinner, eh, ja då lär det legaliserat mycket mer. Eh, är det republikan eller Biden så lär det vara mindre. Men det är klart att det kommer att bli fler. Men mm. inte den där lavinartade. När Den där avkriminaliseringen kanske det är 30 -tal länder. Då. Så. så att vi har ju fortfarande 200, vad nu kan bli, 260 länder som inte har gjort det. Sen är det ju inte så enkelt förstås som att eh, du kan ha den formella avkriminaliseringen men frågan är hur man tillämpar lagar förstås. Ja. Det finns väl andra länder som inte gör det.
1: Men vad händer då i Portugal om polisen upptäcker att man är påverkad av narkotika? Vad är liksom samhällets svar då? För då, mm. som jag förstår på dig, så är det inte så man kan tänka att polisen säger att nej men du är på påtänd, det är inget brott, vi låter dig vara.
0: Precis, så är det. Det viktiga att säga det är att det, att det tycks vara polisen som är den främsta upptäckaren. Det är inte socialtjänsten mm. eller, eller den typen av, av faktorer utan det är polisen som upptäcker. Eh, polisen verkar lägga in precis lika mycket resurser som de gjorde före avkriminaliseringen. Det finns ju ibland en diskussion i Sverige om att man skulle kunna använda resurserna till något annat. Polisen mm. kan göra något annat. Men här är ju poliserna fortfarande ute och upptäcker. Och den upptäcktsgraden har ökat också. I princip har den fördubblats under 2010-talet eh, antalet fall som man upptäcker. Då. Och de man upptäcker är inte de som är beroende utan det är personer som använder det av andra skäl. Mm. Eh, Men polisen upptäcker, eh, de har ett samtal och man kallas till något som kallas för en avrådningskommission. Det är deras eget ord, inte på svenska, men om mm. vi översätter det engelska då. Eh, Avrådningskommission. Så istället för att gå till åklagare och rättsväsende så går man till en särskild myndighet då, som, som är den här avrådningskommissionen. Och du kallas till den, inom tre dagar måste du inställa dig där. Och anledningen Efter att det har hänt? Efter att det har hänt. Ja. Du upptäcker polisen, polisen säger att nu får den kalla sig här till avrådningskommissionen på plats. Eh, då har tre dagar på dig att ställa in dig där. Och anledningen till att man har tre dagar, det är egentligen bara för att de inte jobbar på helgen i avrådningskommissionen. Så att om det är fredag eller lördag så har du tre dagar på mm. dig. Eh, vanligtvis är det dagen efter, man ställer in sig där. Om det ska vara på en tisdag så är det på onsdag då. Och då finns det ett antal i Portugal, typ 12-15 stycken som, som finns. det är inte hur många som helst, man måste resa en bit om mm. man åker dit. När man är på eh, avrundningskommissionen dagen efter, eller inom tre dagar, då möter man en person som gör ett ganska enkelt eller enkelt ska jag inte säga men men ett screeningtest tar en halvtimme eller så där man kollar då om man är beroende och vilken riskgrupp man är för mm. att kunna bli beroende utifrån eh, livsstil eller vad man nu kan visa i det. Och sen får man träffa avrådningskommissionen och då är det alltid en jurist. Det är en psykolog och någon från social socialtjänst eller socialarbetare då som, som är med i den här kommissionen. Tre personer som då bedömer vad som nu ska hända med personen och vilken sanktion som ska komma till. Då. Och så får man förstås ett samtal om att det här inte är bra och vad det betyder och sådana saker. Då. Det är väl liksom det första. Och sen finns det två sorteringar i det här ytterligare. Då. Har du ett beroende, ja då får du träffa en beroendeläkare och så kommer du in i en behandlingsverksamhet. Och det vittnar de om att det kan ta. du kan få ett besök hos en, en beroende läkare veckan efter. Mm. Det går väldigt snabbt liksom. Och så kommer in i systemet på, på behandlingsvägen. Eh, ställer du inte in dig på behandlingen då kan du få ytterligare någon sanktion eller straff eh, för att du inte gör det. Så det är en tvångsmässig behandling i Portugal att du, du ska in på behandling eh, i det. De flesta har ju inte ett beroende eh, alls. så Och då får man en, var då får man en varning om ja. det är första gången. Så man får en varning och det är ju typ 70% av fallen är en varning då. Det, det är de som kommer in när, ja det är första gången man får en varning. Och så upprättas ett register och det finns ett register, ett civilregister då tänker jag. Ibland pratas det just i Sverige om att man vill inte registrera folk mm. och få bort det. Nej man, man är inte kriminellt registrerad, de måste ju ha koll på en. Så att då har man ett register, fem år eh, och kommer in andra gången då får du någon annan sanktion. Så först, första gången är det varning, mm. andra gången inom fem år då får du en annan sanktion. Och då kan de tillgripa ganska många olika sanktioner, men den vanligaste är böter. Det var, det var dit vi skulle komma då, mm. att, att det ändå är böter eller en avgift då, som man får betala andra gången. Men de kan också ge samhällstjänst, är ett, ett verktyg och det kan vara att jobba i samhällstjänst inom... Ja, någonstans där det passar. De verkar matcha in det där mot vad man har för kompetens och, och kan, kan göra insatser i. Men sen har de ett antal andra verktyg de kan använda. De kan tvångsförvalta med eller de kan eh, Eh, man skulle säga samhällstjänst, det andra är ju att, att, förbud mot att vistas på vissa ställen till exempel. Eh, det kanske är ja, ni vet, en person som man inte ska träffa eller ett, 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 en, ett torg eller en mötespunkt. eller så där. där får man inte vistas då. Så de har lite olika i verktygslådan som man kan sätta in. Då. Men det vanligaste verkar är böter och samhällstjänst.
1: Och är det här då någon form av statlig myndighet? Ja. Ja.
0: Den ligger under, nu ska jag inte säga socialdepartementet, för så mycket kan jag inte portugisiskt. Men det är en myndighet som är civil, sen ligger den hälsosektorn, liksom, ja. den myndigheten. I de, det. Den, den heter ju sikad eller sekad. Sikad heter den och står för någonting portugisiskt förstås. Ja. Eh.
1: Och hur fungerar då vård och behandling, de här, den här gruppen då som är den mindre gruppen men som ändå... De som man upptäcker har då ett beroende. Eller som kanske ändå är intresserade av att få hjälp med
0: sin med sin alltså, Portugal märker ju vara ganska sen in på banan med, med ett antal saker i det här. Alltså det finns en historia i, det var ju diktatur, Salazar. Mm. Man, man, när man väl befriades då fanns ett antal soldater ute i kolonialvärlden som, som hade lärt sig cannabis, dykt på det, också heroin. De kom hem. Och det var, ja, det var bedrövligt helt enkelt. De hade ju någonstans, när de gick in för det här- hade de hundratusen heroinister i, i Portugal. Och det intressanta med Portugal, för övrigt i, i debatten som det har blivit- som jag tror är varför det blir så intressant med Portugal- är att de är ungefär lika många invånare som i Sverige. Mm. Så det är liksom jämförbart i så. Hundratusen heroinister- vi har ju inte gjort en kartläggning i Sverige på senare tid av hur många narkomaner vi har i Sverige. Det är ju en brist som vi har pekat på. det tror den senaste stora studien gjorde 2008. Men ungefär 30 000 har vi väl. Det mm. fanns 8 000, 32 000. Det är den där siffran som vändlar. Och tänker man om vi i Sverige har 30 000 narkomaner så hade de 100 000.
1: Och det här pratar vi om 80-talet. Ja, 80-tal
0: mm. och in på 90 talen någonstans. Så deras första behandlingshem startade i Portugal 87-86 någonstans. Mm. Fick de in en, en behandlingshems verksamhet överhuvudtaget. Som man förstår att de ligger låg långt efter. Och det ska vi se i det ljuset hela deras åtgärdspaket. De, de satsade ju jättemycket på förebyggande på vår behandling på ett antal saker. Avkriminaliseringen var ju en liten pusselbit av 30 olika åtgärder. I det. Och när kom den? Avkriminaliseringen? Mm. 2001. Mm. 2001. så den stora diskussionen, när ja, 98-99 därpå gick det utredningar kring och de fick ju, jag ska inte säga fria händer, nu hittar jag på här. Men det är ju nästan, ni förstår, det är ju ett dramatiskt läge i landet. Väldigt många heroinister, det här är ett jättebekymmer. Det finns inte utbyggt någonting, vad ska man göra? Eh, man gör en grupp kloka personer, de sitter och utreder, funderar, ger ett åtgärdsplateri på eh, 30 åtgärder. Det här måste vi göra, vi måste fördubbla förebyggande budgeten och vi måste fördubbla behandlingsbudgeterna. Och det är väl det vi har sett då. Eh, att de i princip fördubblade behandlingen, vårdbehandlingen. satsade väldigt mycket på läkemedelsassisterad behandling. Sprutbyten byggde de ut på, på många sätt. Och snabbheten i, i, i behandlingssystemet då, att att kunna komma in snabbt i, i det. Så att utifrån det så, du träffar beroende läkare, du kommer in i en behandlingsverksamhet. Ganska ofta läkemedelsassisterad, om det är det du behöver. Men det finns andra varianter också i det där då. Och det bedrivs inom ramen för hälso- och sjukvården. Ja, mm. verkligen. Men det är en intressant som, som, som Pierre vittnar om i mm. sin eh, journalistiska ådra när han åker ut i, 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 i förorten eller påsäga, till, till Lissabon och, och tittar på hur det där funkar i, i, inom hälso- och sjukvården. Där han, han möter ett mobilt eh, läkemedelsassisterat gäng, metadonbehandling två gånger per dag står den här mobila bussen på plats i det här området. Personer kommer dit, ställer sig i kö i princip när de kommer där. De får sitt metadon i handen. De tar det med vatten när de står där. Det vill säga är ju minimalt mm. naturligtvis, som vi ibland diskuterar. Mm. De är välkända. Man kollar ID-kort på dem. Och sen så kan de kolla i sin databas då där att jaha, men du vet väl att imorgon har du ju besök på sjukvården. Glöm inte det, klockan tio. Så. Det vill säga att man, man är på plats där folk är. Man minimerar lekaset. Det, det är en frivillig organisation som bedriver det här. Så det är inte ens en offentlig. Men de kan gå in i register och se det offentliga. kan man fundera över sekretess och så vidare. Mm. Men det intressanta är att många, många sektorer samverkar. Man har liksom kapat de här organisationshindren som vi ser ibland i Sverige. Man jobbar tillsammans utifrån individen snarare. Eh, och kan snabbt få personer till rätt instans- för att ja, möta människan på något sätt.
1: Ja. Så Du sa ju när vi började här att, att ofta när man nästan vad man än pratar om som har med narkotika så nämns Portugal. Men vad har då de här, den här förändringen i narkotikapolitiken inneburit för dödlighet, för droganvändning och för människor som söker hjälp? Mm. För sitt
0: den första som det jag oftast talas om är ju dödligheten. Mm. Uh, om vi tar den då som en, en exempel. Jag blev rätt provocerad här i, i sen höst, alltså, eller det var väl i november någon gång. Det var en sån här SVT hade Opinion Live, det klassiska programmet. Han var där, Anders Övergård, för han skulle ju ha något mm. uh, program i TV4 och så. Uh, och då sitter det en person i panelen som säger ungefär så här. I Sverige har vi näst högst dödlighet i Europa. Vi slänger folk i fängelser. Titta på Portugal. De har ju avkriminaliserat. Det borde vi göra på det sättet. Man, ja men vänta här. Har vi näst högst dödlighet? Vad beror det på? Det går Pjär igenom ganska mycket i rapporten kring hur man beräknar olika modeller. För det är så när man tittar på en europeiska narkotikabyrån att, att eh, Sverige ligger näst högst i, i dödlighet och Portugal ligger näst lägst men sen när man tittar på det där så visar det sig att vi mäter ju på olika sätt. Eh, i olika. Vi är kanske näst bäst på att mäta, tänker jag, mm. ibland i Sverige. Alltså vi har ju metodjusterat ett antal gånger Vi är ju jättebra på att mäta och tar med alla möjliga fall. Men alltså i Portugal så verkar de inte mäta riktigt på samma sätt. De gör inte lika många obduceringar. De gör inte lika många rättskemiska analyser. De mäter på lite andra sätt där. där. Så det där går nog inte att säga att vi skulle... Eh, ha näst högst och att de skulle ha näst lägst. Det går helt enkelt att jämföra dödligheten med mellan länder för mm. det ser så väldigt olika ut. Och som parentes skickar vi ju inte folk i fängelser i Sverige eh, för att man använt eh, narkotika. Mm. Och då, men tittar man då isolerat på, på länderna så kan man ju ändå se trendkurvan i, i själva landet. Och i Portugal är det mycket riktigt så att det går väldigt mycket neråt i början. Eh, fantastiskt mycket neråt. De är ju nere på typ 9 dödsfall något år där i, i mitten av 2000-talet mm. när det började eh, totalt sett. Och det behöver inte stämma den siffra. Människor och trenden stämmer ju att det, att det går ner då. Men sen har det börjat gå uppåt. Någonstans efter 2008-2009. Ja, det...
1: Jag Man var, var väldigt drabbade av finanskrisen.
0: Ja, och du sätter ju fingret på det. Det är vår analys när vi läser mm. rapporten eh, resonerar om den. Jag och Fjärr Andersson och vårt team kring det där. Det måste ju ha att göra med det. Alltså vår, vården och behandlingen stryker på foten ganska mycket och det får vi resultat att vi ser det i dödsfallet. Mm. För den kurvan går uppåt och de är i princip i kapp nu det de hade innan avkriminaliseringen. Man ser 99 års siffror är ungefär de siffror som de har nu i 2018. Sen steg det ju något mer innan de han får igång det så att säga. Så samma samma nivå som de hade när de var tvungna att göra ett omtag med 30 skarpa förslag och fördubbliga budgetar. Där är de nästan idag i, i dödligheten. Eh, något under då. Så det är dödligheten. Mm. Gick bra i början. Det gick säkert jättebra tänker jag. Men att eh, finanskrisen gör sitt till i det då. Konsumtionen är lite, man kan säga så här när det gäller cannabis så är det helt klart så att ungdomar eh, använder mer cannabis idag än de gjorde då. I Portugal? I Portugal. Mm. Och jämför med Sverige. Som, Sverige och Portugal ligger hyfsat lika 99 i mätning, Alltså 15-åringar mm. årskurs 9. Eh, Sverige fortsätter ligga lika. Vi har ganska stabil ungdomskonsumtion av, av cannabis. men Portugal skjuter i höjden. Eller skjuter i höjden men det ökar definitivt. Så de ligger över oss då. Samma i vuxenpopulationen ökar cannabis. Däremot tycks heroin till exempel ha gått ner. Så det blir lite olika signaler. Och det beror på vad man vill åt. Of. Det är väl så att de ville åt den här minister dödligheten och så vidare. Och då ser vi också konsekvenser på det, att det går ner. Det är ju bra. Men det är klart att systemet med avkriminalisering, där man får ha en dos för tio dagars användning, liksom det de har räknat ut på, gör ju att lagning eh, finns stora förutsättningar för eh, förstås. I det då. Um, så konsumtionen uh, har gått upp när det gäller cannabis. Uh, den har gått ner när det gäller heroin. Uh, lite osäkert över, överlag. där är så, men, men just cannabisen har gått upp. Men den stora vinsten med, med deras... Uh, det är väl vård och behandling. Snabbheten, uh, organiseringen kring det här, bemötandet av människor som... som man möter och, och, och tar hand om någonstans i, i systemen. Det verkar ju vara det, tänker jag i alla fall- vi har fantastiskt mycket att lära mm. av någonstans- som vi ska lära oss någonting eh, i det.
1: För det låter ju oerhört snabbt liksom- du får direkt liksom, ett samtal med polis- en hänvisning till eh, att du ska göra något- inom några få dagar efter. Mm. Annars Precis. så blir det liksom en påföljd att jo, men du måste faktiskt gå dit- och där kan du också få direkt slussas till att få hjälp.
0: Ja, det låter ju fantastiskt tänker ja. jag. Så det tänker jag är det vi verkligen kan ta med oss. så. Vi, vi kan inte se, och då ska man säga så här, att jag sa ju att vi kollar på tio länder till kring avkriminaliseringen och om man tittar på Portugal som har 30 åtgärder och, och Pierre:s intervjuer med... Framförallt han som är chef för den här verksamheten som har varit med alla åren. Han säger ju själv ungefär att skulle man bara avkriminalisera det, det kommer inte, att, det skulle vara för, förödande. Mm. Det är allt annat runt om som man behöver göra. Och när vi tittar på de andra tio länder vi har på så finns det liksom inget samband. En del länder de får ner sin dödlighet och en del länder de får upp sin dödlighet efter att avkriminalisera och det flesta vi har tittat på får ju faktiskt upp den men jag skulle inte säga så att, att det ökar dödligheten av kriminalisera men det verkar inte minska den heller alltså det verkar inte vara faktorn det är förmodligen vård och behandlingen som är faktorn och den är ju då det som trycker på foten då under finanskrisen eh, man kan ändå se några likheter utifrån ett svenskt perspektiv där där vi också ser förstås men det är ju ändå hotfullt tänker jag i den hur kommuner ska mäkta med att, mm. att eh, vi skulle behöva rusta upp Eh, både förebyggande men, men framförallt vårdbehandlingen eh, kring det. Och Det är väl svårt att se tecken på det just nu. Eh,
1: inte så prioriterat vare sig nej. av kommunernas socialtjänst eller regionernas hälso och sjukvård.
0: Och det är då man kan förledas och tro i debatten. Det är därför vi tyckte det här var viktigt att få in och, och liksom få kunskap om det. Då kan det förledas och tro sen. Men vänta här, det där Portugal som har lägst dödlighet och de avkriminaliserar ju. det kanske är en lätt åtgärd mm. vi kan lösa. Nej, så enkelt är det ju inte. Ja, det vet ju ni, narkotikapolitik är ju komplext ja. det är ju inte så enkelt som det är svart eller vitt, vilket jag tycker ibland ja, debatten i Sverige blir ja. väldigt enkel
1: En annan sak som är sådär svart eller vitt som lyfts i debatten, det är ju att gängkriminaliteten skulle påverkas negativt om vi avkriminaliserade det kan alltså, man se några sådana effekter i Portugal?
0: Jag, ska säga, jag förstår inte ens det argumentet, ska jag vara ärligt säga då. Jag förstår det intuitivt på legalisering. Mm. Att det finns någonting i att man ändå slog under benen Sen visar det sig att det inte verkar funka riktigt i de delstater som har legaliserat heller. De fortsätter ansvarthandel mm. i sig då. Men avkriminalisering, ja. Alltså, tittar man på Portugal så ser de inte att, att när gängkriminaliteten påverkas alls. Varken upp eller ner.
1: För det är fortfarande så att det är olagligt att sälja narkotika ja, Precis. Och då görs ja. det ju någon form av organiserad ja, brottslighet.
0: Det är ju ändå en, precis. Det är ju ändå brottsligt att köpa det. Så ja. det, det är ju bara om, om avkriminaliseringen skulle leda till en ökad konsumtion då blir det ju ännu mer gängkriminalitet. Ja. De kan i alla fall tjäna mer på det då. Men, men utifrån det som vi tittar i rapporten så har inte, ser man ingen påverkat något håll i det. Det man kan se är att till exempel beslagen av heroin och så, den alltså inte som är polisens insatser kanske utan med tullens insatser eller ja, polis också för den delen. Det har gått neråt, antalet beslag. Men det bygger väl också eh, förstås på att eh, det ju är tillåtet för eget bruk, mm. för tio dagars bruk. Och det finns väl ingen eh, finns väl inte en längre i Portugal som är så dum så som går runt med elva dagars eh, konsumtion eller mer på fickan. Utan eh, blir man då avslöjad så har man ju bara för eget bruk.
1: Men då är det fortfarande så att du blir Måste till den här avrådningskommissionen. Ja, trots det, att du, det är det man då riskerar ja. om man säger då. Ja.
0: Istället för att få äh, böter och andra kriminella register så riskerar du att du kommer till en avrådningskommission. Mm. Där du förvisso också kan få böter då, mm. om det blir fler gånger. Eh,
1: så det kan man inte riktigt Nej. se. Eh, en annan sak som vi lite varit inne på det är ju det här med att polisens resurser kan användas. Liksom att det är mycket administration med att ta in personer som har beroende och liksom bötfälla dem och sen gå de ut och fortsätter att använda droger att då kan man använda polisen till att typ mm. gå efter dem som säljer eller större. Ja, det finns
0: ju inte då i Portugal. dem så är polisen lika mycket mm. eh, idag som de gjorde förut. Ja, de har ju en fördubbling av antalet fall så man kan tänka sig att de gör mer faktiskt idag. Men, och de blir lite
1: av en sån här, de som ska hämta in personer till ja. att få sitt erbjudande av vård och behandling.
0: Ja, Precis. Mm. Eller deras primära syfte är att ta in dem till avrådningskommissionen. Ja. Att, att skicka dem dit. Uh, så det, det är det vi ser. Eller det är det de säger då. Och de säger också själva, för det var en fråga som, som Pierre ställde kring det här med men har åklagare resurserna och måste ju ökat mm. då. Men att det var en viktig fråga, eller viktig vet jag inte om det var viktig men han, han, svaret från den här chefen var att nej, vi tillfördes nya resurser. Det togs inte resurser från något håll Nej. att liksom prioritera om utan det viktiga med det här var att fördubbla resurserna på förebyggningen, fördubbla på vårdbehandlingen och det var det som hände, att man la in resurser. Ja.
1: Men vad är det mer man gjort på förebyggande sidan då? Det har vi inte pratat så mycket om.
0: Nej, och det är svårt att se. Ja. Det blir det här paketet, det är svårt att följa riktigt vad de har gjort. Vi konstaterar också för vi, vi hade nog en, en i de instruktionerna eller på säger eller när vi resonerade vad, vad ska vi ska ta upp i rapporten och så så, så pratar vi om att kunna titta på vad forskningen visar och evidensen visar och så där. Alltså det är ju inte utvärderat de enskilda delarna riktigt utan det är helhetspaketet. Och är ganska beskrivande utvärderingar Det här som händer och det här man gör. Det är liksom inte vad den enskilda orsaken ledde till. Så, att säga. så det förebyggande försvinner ju någonstans. Jag så att vi, är kan det, så vi, kan inte, vi kan inte riktigt säga om de har satsat mer eller mindre eh, på förebyggande verksamhet. För det pratas det ju inte om. Nej. Och det syns inte så. Men vi konstaterar att konsumtionen ju har gått uppåt.
1: Ja, för om man tänker, förebyggande det skulle ju vara att man aldrig behöver komma Precis. till avrådningskommissionen. Ja. Eh, sen kan man ju se att det då är de insatser som är åtgärdande kan vara förebyggande mot att ett man får ännu större ja, men Ett
0: bra förebyggande arbete borde ju innebära att det går ner konsumtionen ja. och att färre överhuvudtaget hamnar i det här systemet. Mm. Så det och det ser se. man ju inte tvärtom. Ser ju att det ökar. Men, men jag skulle ju säga jag ska inte ens låta svaret bara. Vi, vi kan inte se det.
1: Nej. Eh, vad tänker du då att Sverige kan lära av Portugal? När det gäller narkotikapolitik. Särskilt om man då tänker socialtjänstens område som är lite svårt att se vart Kommer socialarbetare in i liksom Portugals modell?
0: Ja, alltså det vi ser då det är ju att de tycks inte vara med i det här tidiga upptäckte när det gäller polisens arbete. Det är, det är de inte liksom är uppsökande socialarbetare? Nej, precis. De är den, den, rollen är ju polisen, så titta. Men däremot har ju socialarbetare en given roll i, i avrådningskommissionen. Så mm. man kan säga att där finns det alltid med en person från den professionen som, som på något sätt bedömer och tittar på vad ska hända nu och vad ska inte hända och mm. vilken åtgärd ska läggas in. Och det kan man väl ändå säga är eh, en framgång mm. eller en, en bra åtgärd att finnas med där.
1: Att se vilken av de här 30 ja, åtgärderna skulle ja, passa den här personen bäst.
0: Precis. Eh, så. Och sen är det väl inom vårdbehandling i allmänhet. Det vet jag inte exakt om professionerna i det. Om, eh, kring det här som jag tog med metadon och hur mm. man söker upp i, i, i förorter eller på andra utsatta områden så att, att det finns en, en möjlighet där. Men, den, men det mest tydliga och synliggjorda det är väl att vara en av tre i en avbroningskommission. Mm. Eh, det får man ändå säga är själva nyckeln eller kärnan i, mm. i vad som avgörs där och vad som ska hända. Ja. Och sen var din fråga vad vi kunde lära oss.
1: Ja. Ja. Vad tänker du att vi ska ta med oss från det här? Till? Ja,
0: vi var inne på ett antal av dem. Och då tänker jag det som ju gör mig, det, det jag tycker vi verkligen ska ta med oss, det är ju det här med vårdbehandlingen, mm. Snabbheten, organiseringen, titta på individen istället för att hitta hinder mellan och också satsa på vårdbehandling att det där också är resultat. Mm. Jag tänker också att det är en, en vecka klockan när det gäller just avkriminalisering. Att man ändå kan fundera över är det den avgörande pusselbiten? Jag har så väldigt svårt att se det. Eh, i, i det. Det kan ha kring bemötande frågor till exempel. S vittnar ju han som är eh, chef där då att avkriminaliseringen ändå har påverkat hur läkare eller sjukvården ser på. Personer med, som har en eh, i det. Då.
1: Sen kan man ju fundera på att göra det att man själv kan känna att det är lättare att prata om det ja, när man har barn. Precis. Eller, ja, Och det kan ja.
0: finnas saker i det då, eh, kring bemötande frågor, hur man ska lära sig det. Men, men som en enskild pusselbit tycks det ju inte vara den, den faktorn som, som avgör. Det är också intressant tycker jag det här med att dödligheten ju faktiskt ökar igen då. Och det där hänger vi ihop med det vi pratar om. Om inte avkriminaliseringen är avgörande utan vård och behandlingen är avgörande. Och vård och behandling där man stryker på foten när pengarna försvinner. Ja då ger, ser det också resultat mm. i, 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 i det. Det är väl de stora lärdomarna tycker jag i det här pusslet. Så vi
1: pratar mer om satsningar på vård och behandling mm. än den... ja.
0: Det tror jag. Vårdbehandlingen blir ju den som kanske blir för mig den stora liksom pusselbiten. Mm. Men jag inser med vårt samtal också och naturligtvis är ju hela snabbheten från tidig upptäck till mm. att komma in i vårdbehandling är ju också avgörande. Mm. Eh, jag kan tänka mig att om du inte behöver vårdbehandling utan det räcker med här varningen så är fortfarande samhällets reaktion viktig. Mm. Eh, polisen upptäcker, du kommer till avrådskommissionen, du får en varning, du får ett samtal, det går snabbt. Är du som mest motiverad förmodligen eller i alla fall eh, upptäckt så att mm. säga i det. Eh, och att det har ju lika stor effekt eh, om inte mer då, att, att vara snabbheten själv i det. Eh, för om jag jämför med Sverige då så eh, bara på polisens område kan det ju ta 3-4 veckor innan personen ens hamnar hos åklagare mm. eh, från det man upptäcktes. Eh, och det ska avgöras så ja då kanske det mest blir en böteslapp som inte löser så mycket.
1: Har ni på narkotikapolitiskt center några särskilda krav som ni lyfter eh, ja. när det gäller narkotikapolitiken?
0: Ja, ja, vi har många i och för sig krav, mm. men, men vi kan ta några då. Alltså, som hänger det, ihop med det här. Ja, men jag förstår så. Det ena är ju satsningen på ett förebyggande arbete, det vi var inne på, att, att inte ens komma, att vi behöver få ner konsumtionen mm. och då behöver vi satsa på ett förebyggande arbete. Det andra är ju kring tidig upptäckt, alltså många, tidig, jag kan utveckla de här områdena, men med tidig upptäckt och sen är det kring vårdbehandlingen att, att, och hela vårdkedjan egentligen till boende, arbete, fritid. Det. Och där är det en del som säger då, när vi säger det i alla fall, att jaha, det med, ni vill alltså ha mer av samma som mm. inte har funkat de senaste 30 åren. Ja, det kan man väl säga. Men ibland måste man kanske ha mer av samma för att det ska få en effekt. Alltså, vi gjorde en studie på förebyggande arbete i, i Sverige i början av året. Och vi och vi, vi gick bara till Folkhälsomyndigheten och läste deras länsrapporter. Och då kan man ju konstatera att för det första så, eh, så har vi det här med drogsamordnare och ett systematiskt arbete. Så, så är det en femtedel av kommunen som inte har någon drogsamordnare alls. Ja, Okej, okay, då är åtta tio det. Så två av tio har inte det. Det är dåligt. Och de som har en drogsomordnare, där lägger man mindre tid på eh, detta jämfört med 2011 till mm. exempel. E, nu lägger man ungefär 40% i, i veckan på alkohol, narkotika, doping och tobak. Och det är mindre då, en sänkning. Ja, då spelar det ingen roll hur mycket politiker i sett skriker förebyggande är viktigt. Och då kanske det är versaler. Det är viktigt med förebyggande arbete. Om man faktiskt halverar det förebyggande arbetet. Och det ser vi då i sådana indikatorer de hade. Jag tror att det var typ 35% procent av kommunerna har inga särskilda insatser mot elever med svårighet i skolan, säger de själva. Det låter ju otroligt mm. men det är liksom rapporten från kommunerna då. 20 procent har inte rutiner för Ja, den typen. Det är ganska väldigt Och Då vinklas förstås, rapporterna blir så här, 80 procent har det, 82 procent ja. har det, det låter mycket. Men jag tänker att det är en systematiskt förebyggande arbete så borde ju alla ha det. Det kan inte vara så att några kommuner inte har det. Så att mer resurser på förebyggande arbete är viktigt. Och tidigare upptäckte jag, vi har ju varit inne på det, alltså det blir väldigt mycket i Sverige en fokus på polisernas insatser, menar. Med de flesta ska väl inte ens upptäckas av polisen utan det är väl socialtjänst just eller familjer, för stöd till familjer för att faktiskt upptäcka snabbt och, och satsa ner på de här verktygen. Och det finns det ändå saker att göra, hur man samordnar en tidig upptäckten och hur det, hur det blir där kring så att säga. Och sen har du vår och behandlingar, att, att vi har en avgiftning som är öppen när människor är motiverade och att vi har en behandling som sats in snabbt och hela här kedjan hur det hänger ihop och så. Um, vi har ett förslag um, om det nu, ja vi och vi, vi är väl inte ensamma i det men jag antyder innan att det här med bötesstraff det kanske inte alltid är lösningen för Nej. människor. Alltså det finns ett värde i att det är förstås ett förbud och att vi i samhället eh, ja, det ser vi förmodligen på konsumtionsnivå att det är lågt, att det finns liksom en gemensam uppfattning om att det här inte är tillåtet. Men när du kommer till de här personerna som upptäcks av polisen så är frågan om böter är lösningen. Eh, och då menar vi eh, några saker. Det ena är att Behandling. Man borde få behandling eh, och kunna egentligen kvitta det. Alltså alternativ mm. påföljd. Istället för böter, välja behandling. Och Om jag genomgår behandlingen, då, då stryks min prick i registret. Idag har man inte den belöningen om man får uttrycka så. Utan du får ju välja behandling för ditt eget goda syfte, om den finns det så snabbt.
1: Ja, och ofta måste du avkänna ja, någon del just, av ditt straff.
0: Ja, dessutom det. Då. Om
1: du har begått mer kriminella handlingar ja. så är det ju... Mot slutet som
0: du kan. Ja, men sätt in det primärt. Att mm. behandlingen är viktig. Vi vill, det är det vi vill med det här. Eh, och då kan du bra om med i registret om du har zonat dina, liksom, gått igenom det här behandlingsprogrammet. Och det andra är ju att vi ändå vill ha ner konsumtionen och människor ska, ska sluta med sin narkotika som de har använt. Då. Och då kan man behöva annat stöd för att upphöra med det. Då är det inte behandling. Nej. Och då vet inte jag vad det är. Det skulle ju några kloka personer eh, försöka klura på. Om det är tre samtal med socialtjänst eller om det är eh, arbete hos unga kris i, i liksom ungdomsverksamhet. Eh, jag vet inte.
1: Eller att man har någonstans att bo.
0: Ja, så enkelt kan det faktiskt vara. Att det där hänger ihop. Eh, och då om man genomför att man kan välja det istället för bötesstraffet. För det är ändå rätt många tycker jag som vittnar om att det är det. De har ändå inte råd att betala Nej. det är kanske. Ett antal. Det är ändå bara det är liksom en, ingen... en till
1: sak hos kronofogden.
0: Ja. Och det där behöver vi komma bort från. Mm. Men ändå fortfarande ha en reaktion från samhället. Och det är väl det Portugal då visar, tänker jag. Att där är det inte fritt. Nej. Hur som helst. De har det är ganska bolig... snabba puckar till ja, och med. det är snabba puckar och mm. du får sanktioner på det där. Och vi borde ha någon typ av sanktioner. Men gå mot behandling och, och mer stöd. Mm. Eh, och sen om du inte väljer det, ja men då får vi ta böter då. Och det är inte jag som förtjust i böter utan det är mer för att kunna göra med här drogtesterna och kunna göra liksom påvisa att det behövs vissa system. Och det där. Men få en kantring mot mer av behandling och stödinsatser.
1: Mm. Tack så jättemycket Peter för att du vågade dig hit idag. Ja, det kände
0: mig som en katastroffilm. Man springer från bilarna in här så att man inte blir drabbad. Nej, Nej, det kändes viktigt att vara här faktiskt. Viktigt samtal.
1: Och som ni har märkt så har vi inte pratat om hemmasitter idag. Utan den podden har vi fått flytta fram. Men vi planerar att kunna släppa en podd per månad fram till sommaren. Men det beror ju som sagt på om gäster kan ta sig hit och vi kan spela in dem. Så det får vi se. Men tack för att du har lyssnat idag.